0: Moikka! Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat. Tietsä jolle muuten, missä Norvitsianen lentokoneet tällä hetkellä on?
1: Ei ole mitään, käry.
0: Nehän on Irlannissa. Norvitsian joutuu yrityssaneeraukseen tuossa toukokuussa ja... Ja on siis Irlannissa oma yhtiö, tai toinen yhtiö, joka omistaa nämä koneet. Ne on sen lentokoneen on sen Irlannin yhtiön hallussa. Niin tämä prosessi suojaa nyt niitä koneita, koska velkoja tois viemessä muuten ne kaikki koneet. Niin nyt niillä on ne siellä turvassa.
1: Okei. Miten paljon niillä on ni, niitä koneita?
0: Norviitsien on noin 140 lentokonetta. Ja nyt tällä hetkellä he saa yhdeksällä lennellä. Että ne on niillä lennellyt niillä vaihteessakin vuodenvaihteessakin niin tuolla Norjassa.
1: No tossa itse asiassa toi on just vähän sitä, mitä mä tarkoitin, kun mä aikaisemmin sanoin, niin kun, että sama fliitti pysyy. Että et mietin nyt, jos lentää nyt Norjan sisäisiä lentoi yhdeksällä koneella, niin kuinka nopeasti tämä markkina palautuu siihen, että lentää kaikilla koneilla. Siinä Siin. kestää aika kauan siksi on oon vähän epävarma noista lentoyhtiöistä. Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila.
0: Tänne studion on linnottautunut tällä kertaa Joel Harkimo, joka on ostaa osakkeen, ensimmäistä osakkeensa jo 10 vuotiaana ja Jani Junnila.
1: Tervetuloa.
0: Eka jakso oli oli hyvä.
1: Mä oon ihan tosi tyytyväinen että kun mä teen Aikaisemmin podcastiin, se oli haastattelupodcasti, niin ei mua hirveästi jännittänyt se niin julkaiseminen, koska se nyt oli haastattelu. Mutta tota, nyt jännitti kyllä, että minkälaisen vastaanoton meidän podcasti saa. Ja meininki on positiivista. Joo, tu- nyt mä, niin kuin, kun me nauhoitettiin eka jakso, mua jännitti nauhoittaa se, ja mä oli vähän silleen, että ah, mitenköh tämä menee. Nyt meininki on paljon parempi tehdä tätä tokaa, kun on jo saanut niin kuin, paljon hyvää palautetta, ja sitä on kuunneltu hyvin, ja tiedätkö, mm? meininki on ylöspäin. Siis Indeksi on nousussa.
0: On. Tuhansia kuunteluita tullut näin lyhyessä ajassa, Voi kyllä olla tyytyväinen tähän vastaattoon.
1: Joo, todella tyytyväinen. Mä oon, ihan niinku, mä oon tosi iloinen siitä, että sitä on kuunneltu.
0: Mut miten sä sanoit, että on jännitti? Mitä se voi jännittää? Täällä soi koko ajan tämä tunnari täällä studiossa meidän taustalla. <nys> niin. Siitä no, oli tullut si- muuten palaute. Mi- oliko? Oli. Että joku oli silleen, että jota, aihe on niinku tällainen, niin toi pilaa sen, että menee läskiksi tuolla tunnari. Aijaa. Mun mielestä rentouttaa tämän meininkin. Niin,
1: munkin mielestä, koska se just, että kun sijoittamisen ei pitäisi olla semmoista jäykistelyä, vaan niin hyvä meininki.
0: Tänäänhän meillä on aiheena meidän tuottajan salkku. Me saatiin siis tuottajalta rahaa, 1000 euroa, joka siirrettiin tuonne maailmalle, niin se oli 1200 dollaria. Niin me sijoitetaan se tänään kuuteen eri osaketta. Kyllä. Olemme ostaneet kuutta eri osaketta ja käydään se siis tänään läpi. Sen lisäksi käydään muutama noin eri välittäjät läpi. Nordnet, Nordea, e-toro, että mitä eroja niissä on ja miksi me ollaan valittu itse asiassa e-toroa tähän keissiin. Ja sitten vähän, että mikä osakesäästötili ja arvoisuustilin ero. Nyt puhutaan eri välittäjistä ja alustoista. Jotta voit ostaa osakkeita, rahastoja tai mitä tahansa, niin sullahan pitää olla tili, arvoisuustili tai
1: osakesäästötili.
0: Puhutaan tänään Nordnetista, Nordeasta sekä e-torosta. Kaikkea erilaisia, jolla on käyttänyt Nordea Investoria.
1: Joo. Joo, mä oon käyttänyt Nordea Investoria ihan sen takia, että mulla on kaikki mun raha-asiat. Nordeassa niin sit se on ollut tosi helppoa ja sitten kun mä en tradeaa, mä en niin kuin osta ja myy tosi lyhyellä aikavälillä, niin mua ei sinänsä haittaa. Nordeassa on vähän korkeammat kulut kuin vaikka nyt sitten e-torossa tai vaikka Nordnetissakin on Halvemmat kulut, mutta mulle on vain niin paljon helpompi se, että kaikki mun tilit ja pankkiasiat, lainat, kaikki on, on siellä Nordeassa. Niin, niin se nyt, että onko se kuluisit sitten euroa vai neljä euroa, kun mä ostan osakkeita, niin se ei ole niin iso se ero.
0: Joo, mulla on nurnetti on ollut käytössä. Itse asiassa aina sieltä mä oon kaikki sijoitukseni hankkinut. Ja onhan noissa jotain hintaeroja. Joo, on. Että niin kyllä melkein jos osakkeita ostaa, niin on hyvä, että jollain niin kuin tyyliin 800 sit kerralla läväyttää osakkeita, koska siinä tulee se ostokulu. tämä useimmissa ostet sitä pienemmäksi, se kulu tippuu. Et jos sä oot aktiivinen, niin sittenhän se kerta ei ole juurikaan mitään. Mutta se kuulostaa aika isolta, että pitäisi aina ostaa 800 kerralla. Mutta senkin voi tietysti säästää muutaman kuukauden aikana ja ostaa sitten kerralla. Mutta itse siis kuukausi säästän ajan. Mä laitan 2-300 euroa kuussa Yleensä ETF: ja sitten indeksirahastoihin. Mulla on sellainen automaattinen kuukausisäästö, niin sehän ei maksaa käytännössä mitään.
1: Niin. Nordealla se on just niin, että siinä on se tietty, onko 0,2 prosenttia Siitä on Vähintään 8 euroa, jos ostat yli 800 eurolla, niin siksi just kun mä säästän pienempiin summiin, niin sit mä säästän niitä siihen asti, että mä ostan sit 800 eurolla. Mutta siihen jo varmasti löytyy niin sitten eri ratkaisuja ja just esimerkiksi mandaattum traderi on kehitty, kehuttu tosi paljon, että se on toimiva ja hyvä alusta ja kulut on tosi alhaiset. Joo. sehän on kaikille vähän niin kuin se, että, että misti te tykkää. Ja, ja mä ainakin, kun mä ostan niin harvoin ja, ja myyn vielä harvemmin, niin niillä kuluilla ei ole niin iso merkitys.
0: Joo, ja nythän me ei ole tekemässä mitään vertailua tässä näistä alustoista ja välittäjistä, mutta muutamat faktat käydään tässä läpi. Ja tämä e-torohan valikoitu meille sitten tähän tuottajasalkkuun jolle minkä takia?
1: No sen takia, että se oli helppo, helppo, että hän luo sinne tilin, jonne tallettaa X määrän fyrkkaa, ja, jota me sitten päästään hallinnoimaan. <tos> niin, tota, niin mä luulen, että Eetor tai mä, mä vähän veikkasin, että meidän tuottaja ei päästäisi meitä hänen pankkitileilleen. <tos> niin siksi mä ajattelin, että nyt joku ulkopuolinen ja Eetor vaikutti sitten helpolla. Ja sitten se, että kun meillä on vaan tosiaan se tuhat euroa, mitä me Sijoitetaan tässä, niin sitten me pystytään ostamaan. e on se hyvä, että siellä pystyy ostamaan osia osakkeista. Esimerkiksi Nordea Investorissa, niin sä ostat fyysisesti ne osakkeet, niin silloin siellä on, jenkeissäkin on niitä lotsaisee, että sun pitää ostaa 100 osaketta vaikka. Niin, niin sä ostat ne oikeat osakkeet, mutta tuolla, tuolla voi toros voi ostaa niinku x määrällä euroja, niin sit sä saat vaikka sen mitä kahdeksan ja osaketta jotain. Tai silleen, että sun ei tarvitse ostaa täysiä osakkeita. Ja sit meillä on muutama osake tuolla, jotka on aika hintavia. Niin iso osa meidän salkusta olisi mennyt siihen, että me oltaisiin ostettu yksi vaikka Microsoftin
0: osake. Kyllä. Ja pääsit vähän spoilaan jo, mitä me ollaan ehkä hankittukin, mutta... Me siis ostettiin nämä kuutta eri osaketta juuri ennen nauhoitusta, ja nyt mulla täällä rullaa tämä, niin me ollaan jo tehty melkein kolme dollaria voittoa.
1: Ollaako? Hyvä.
0: Ei toro siis tosiaan on kansainvälin tällainen palvelu, jolla siis on jo yli 12 miljoonaa käyttäjää, ei se nyt ihan tuulasta temmattu firma ole. Ja ne on myös jollain tavalla saanut sen siis suomeksi käännettyä sen sovelluksen.
1: Joo, no kun mä huomasin just, että mulle on ainakin Tubessa, varsinkin kun katsoo sijoitusvideoita, niin... Siellä tulee näitä traderia ja eToron mainoksia, niin yhdessä vaiheessa ne mainokset tuli vaan Amerikaksi, mutta nyt ne on tässä viime aikoina ruvunut suomeksi.
0: Joo, näköjään 22 eri kielelle käännetty mutta siis siinä on niinku positiivisesti just se, että sinne voi laittaa rahaa ilman kuluja, ostot ei käytännössä maksa mitään, niin sitten menee joku ihan niin pieni summa, että se menee ihan virhemarginaaliin, mutta sitten jos sä nostat sieltä rahaa, niin silloin siinä tulee joku pienempi kulu, mutta siellä itse... Palvelun sisällä, kun niitä rahoja pyörittää, niin niistä ei tule. Mutta se on ihan mielenkiintoinen palvelu, nyt kun sitä on tämän, tämän keissin takia niin hypistellyt, niin tämä on kiehtova. Kun sä oot valinnut sun välittäjän tai alustan, missä sä seikkailet, niin sen jälkeenhän sä vähän niin kuin otat, avaat sinne osakesäästötilin tai arvo tai molemmat, riippuen mitä sä aiot hankkiin. Toki e-toroon ei mitään tällaisia salkkuja voi edes hankkia, että se on vaan se sun tili siellä. Arvoisuustilihan on ollut käytännössä aina ja sinne sä voit ostaa osakkeita, rahastoja, etf kultaa, mitä vaan. Osakesäästötilihän lanseerattiin viime vuonna, jossa sä saat Kerro se jolle sit.
1: Osakesäästötili avattiin siis äh, viime vuoden alussa ja sillä on ollut huikea vaikutus nyt suomalaisten sijoittamiseen, että osakesäästötilejä olisiko niitä ollut nyt kolmosen jälkeen joku 133 000 Suomessa, niitä on avattu tosi paljon ja, ja sijoittajien määrä on noussut niin kuin 800 000, 9, oliko se 9,5 puoleen? Mutta mut se vaan, että et sillä on ollut niinku iso vaikutus, mutta se on tili, sinne voi tallettaa 50 tonne enimeltään. Ja, ja, tota, ja se, että sieltä ei tarvitse maksaa veroja, kun sä ostat ja myyt, se on niinku tosi hyvä. Ja sitten kun tulee osinkoja, niin arvoisuustilillähän, jos sulle tulee osinko, niin siitä lähtee heti veroveksi ja, ja sit sä saat sen niinku nettosumman sun arvoisuustilille, mutta osakesäästötilille, niin, niin sä et maksa veroa ö, käytännössä mistään. Ja, ja sillä tavalla sä pystyt kasvattaa sitä. Eli sen tilin arvo voi olla mitä vaan. Mutta sä saat laittaa sinne 50 kiloa, mutta sitten se arvo voi nousta mihin vaan. Mutta sitten sä maksat veroa, kun sä nostat niitä rahoja itsellesi. Mutta se, että kun sä niinku saat niitä is- isoin, jos me nyt lähdetään ihan perusasioista, niin isoin vaikutus, mikä pitkäaikaisen sijoittamisella on, niin on tämä klassinen korkoa korolle ilmiö.
0: Eli sieltä se tuli. Sieltä
1: se tuli. Toiseen päästi. Kyllä, toiseen jaksoon päästi. Niin tota, korkoa korolle, eli se tarkoittaa sitä, että kun sun arvo kasvaa koko ajan, sit sulle tulee osinkoja, mitä sä investoit takaisin, niin tota, se osinkojen määrähän on paljon isompi, kun sä et maksa niistä veroa. Niin sä pystyt nopeammin kasvattamaan siitä sun varallisuutta sille ö, osakesäästötille. Sitten kun sä nostat sieltä itsellesi massia, käyttötarkoituksiin, niin sitten sun pitää maksaa se vero. Eli siinä mm. mielessä osakesäästötili on niin kuin tosi hyvä
0: keksin. Arvoisuustilin ja osakesäästötilin verotus on siis hieman erilainen. Osakesäästötilillä maksetaan aina veroa 30 prosenttia, kun sieltä nostetaan pois. Mutta arvoisuustilillä, kun sä saat sinne osingon, niin siitä on 15 prosenttia verovapaata. Jos sä samaan aikaan myyt molemmista kaikki pois, niin sä häviit siellä osakesäästötillä. Mutta jos sä pidät siellä pidemmän juoksun, niin sit se korkoa ilmiö taas kumoo sen osingon niinku vaikutuksen.
1: Niin, ja veikkaan, että aika isosti. Tässä pitäisi nyt rupea laskemaan, mutta, mutta se, että jos sä 10 vuotta maksat joka ikisestä osingosta suoraan veron pois, tai sit se, että sä saat sen takaisin markkinaa, niin mä veikkaan, että se loppupotti on aika todella paljon
0: isompi. Ja se, jos se myyt arvoisuustilillä sun sata osaketta pois voitolla, niin sä maksat siitä voitosta sen 30 tai 34 pinnaa veroa riippuen siitä paljonko sä oot tienannut sitä just, just Ja sitten taas siellä osakesäästötilin sisällä, niin sun ei tarvi maksaa mitään veroa. Eli onko se järkevää?
1: Onhan se todella järkevää. Sä pystyt aina satsaamaan. kyllä mullakin mun osakesäästötilissä, mitä mä sinne säästän, niin todella vastahakoisesti tuun sieltä nostaa niinku Sanotaan seuraava 5-10 vuoden aikana yhtään mitään. Että kyllä mä yritän pitää siellä, siellä koko ajan... Niin kuin kasvattaa sitä.
0: Nordnettihan paljasti tuossa syksyllä heidän ensimmäiset yli 200 000 euron eli salkut. Eli siellä oli kaverit tehnyt jo, oliko se yhdeksässä kuukaudessa, niin kun sinähän saa saa laittaa vaan sen 50 000 ja. euroa, niin ne oli nelinkertaistanut niiden salkkujen koot. Siellä oli muutama kaveri, jotka oli pystynyt tekemään yli 200 000 salkun sillä 50
1: 000. Ol, siinä ei tainnut olla niitä jatkeen puhelinnumero. Tai <lacht> voi ne daameakin olla, ei siinä, niin. mutta... Mutta te ei ollut niiden puhelinnumeroita, että voisi soittaa, että tuutko vieraaksi.
0: Hei, ilmoittautukaas Joel Harkimon Instagramiin. Jos on kuulolla tällainen kaveri, joka on tehnyt 50 tonnista 200 000, niin voitaisiin ottaa puhelua.
1: Joo, tai sitten jotain muuta mielenkiintoista sijoitettavaa. Mua kiinnostaa ihmiset, jotka sijoittaa antiikkeihin tai taiteeseen tai kelloihin tai mihin nyt ikinä sijoitatkaan. Jos sulla on joku erikoinen asiantuntijuus niin pistä ihmeessä koodia. Me halutaan
0: oppia. Ja sitten mennään katsoa noita osakkeita, mitä me hankitaan tuottajansalkkuun. Ja nyt käydään läpi kuusi osaketta, mitä me ostettiin meidän salkkuun tuhannella eurolla. Miksi jolle me ollaan valittu näitä tiettyjä osakkeita? On, on, onko tässä jotain hajautusta mietitty?
1: On tässä mietitty vähän hajautusta, että ollaan niin kuin lähdetty hakemaan, no meillä on yksi Suomalainen osake yksi, no, se on niin kuin espanjalainen, mutta iso markkinaalue, missä toimii on niin kuin Etelä-Amerikka. Mitäs tuossa nyt kolme jen... neljä firmaa, Joten ollaan nyt vähän silleen yritetty hajauttaa sitten toimialoilla hajautettu, mutta ehkä eniten, mitä me analysoitiin, niin meikäläinen teki tämmöisen vanhan arvosijoittajan väsyneen taulukon, missä käytiin noita tunnuslukuja läpi. Ja sitten mä oon vähän niin kuin tutkinut näitä firmoja, mutta sitten me lähdettiin hakemaan ihan... Niin kuin myös perstuntumalla. tuntumalla firmoja, jotka me uskotaan, että tulee kasvamaan ja, ja jotka tulee menestyä hyvin. Toivottavasti tuottaja ei kuuntele nyt tätä osuutta, mutta tota, muutamat noista osakkeet on semmoisia, mitä mä en esimerkiksi uskaltaisi ostaa.
0: <totasäntöä> <totasäntöä> ei ole omat rahat kyseessä. Mutta onhan nämä kaikki siis sellaisia, mistä me ollaan niinku jossain määrin puhuttu tässä syksyn aikana sun kanssa. Että ei näin ihan niin kuin nämä osakkeet ole. Oh. Joo, joo, eikä, eikä me nyt ostettu
1: niin kuin mitään sä, kiinalaista kolmen sentin kryptovaluuttaa. Että enitenhän me nyt haettiin niin kuin kuitenkin hyviä firmoja ja semmoisia, mihin me oikeasti uskotaan. Mm. Mutta mut se vaan, että nyt ö, se sijoitusstrategia, mikä meillä on ja mitä päätöksiä me ollaan tehty, niin eroaa aika paljon siitä niin kuin mun omasta strategiasta. Ja semmoista, että miss, minkälaisia mä itse etsin ja... Minkälaisiin mä itse sijoitan. Niin tämä oli niinku tosi hauska jumppa, kun lähti hakemaan vähän niinku meikäläiselle boksin ulkopuolelle. Ja sehän voi olla, että tämä menee niinku paljon paremmin kuin mun oma salkku. Niin sitten ruvetaan pistää kaikki nämä massit kasaa ja ruvetaan sijoittaa niitä tässä podcastissa.
0: Niin ja sitten olisi voinut ajatella niinkin, että nyt mitä kymmenen viikon aikana saataisiin, mitä enemmän kasaa rahaa, niin sen parempi, mutta tässä ei ole kyllä mietitty sitä, että me tehtäisiin mitään niin lottovoittoa. Äkkirikastumista Ei tuottajalle.
1: Ei niin, ei niin. Mutta toki haettu ehkä vähän semmosi, joilla voi olla niinku hyvä nousupotentiaali ja hyvä kasvu.
0: No tämä ei ole kyllä siis, ei tämä tylsä tämä salkku.
1: Ei olekaan, ei olekaan. Ja nyt vaan meidän pitää toivoa, että me onnistutaan. Koska nyt kun meidän koko niinku, tiedätkö, missio tämän podcastin kanssa on puhuu sijoittamisesta ja innostaa ihmisiä sijoittamaan, niin olisi se nyt surullista, kun ei menisi tiedätkö, ihan vihkoon. Niin. Niin. Niin kyllä tässä on nyt lähdetty hakemaan semmoista hyvää
0: onnistumista. <härä> kyllä, toivotaan parasta. Niin, Ää... ja
1: me uskotaan kyllä näihin osakkeisiin siis.
0: Ja seminuoret sijoittajat podcast ei ole millään tavalla vastuussa ihmisten menetetyistä varoista. Nämä ei ole sijoitusvinkkejä, jota annamme. Nämä on meidän omaa spekulaatiota. Tässä ainut, joka voi hävitä, on meidän tuottaja ja se on tuhat euroa, jonka hän pystyy häviämään. Tässä ei ole kyseessä ruokarahat, vaan ylimääräinen tuhat euroa. Sijoittakaa vastuullisesti, älkää uhkapelaamalla.
1: Hyvä, hyvä disclaimeri. tuohon väliin. Ja mä dikkaan siitä, että kun sä sanot, että vain meidän tuottaja voi hävitä tässä. <tos> <tos> Mulla on jotenkin semmoinen olo, <tos> <tos> että <tos> 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 ekaa kertaa mä sijoitan jonkun toisen rahoja.
0: No mutta se oli ihan hyvä, hyvä luotto meidän tuottajalta, että näyttäkää. Nyt mitä sitten sijoitetaan?
1: Niin, ja for the record, niin sehän oli hänen ideakin.
0: Okei. Okay. Niin. Mä itse asiassa, olitte sen puinnut tuossa kahdesta.
1: Joo, no joo. meillä tuli semmoinen idea, mä heitin siitä, että me juteltiin siitä, että me tehtäisiin tämmöinen demosalkku. Muistatko, että me puhuttiin siitä? Mm. Niin sitten hän heitti, että ei kun sijoittakaa mun rahoja. Mä vähän vastahakoisesti mietin sitä pienen hetken sekunnin ja sanoin, että kyllä eiköhän se käy.
0: Mutta se näki isot mahdollisuudet tienata. Niin, kyllä. Ilman mitään duunia. Niin. Pidemmittä puheitta mennään ensimmäisen osakkeen kimppuun. Se on Microsoft, hieno yhdysvaltalainen firma, perustettu jo 70-luvulla. Siellä on tuota pitkää osaamista taustalla.
1: Nyt kun mä katsoin noita tunnuslukuja, niin onhan se arvosijoittajalle, meikäläiselle, vähän kallis. Ei ehkä ihan semmoinen, mihin heti itse laittaisin fyrkkaa kiinni, mutta. On kyllä niin kuin ihan, ihan jees luvut, että kasvanut hyvin ja todella hyvä oman pääoman tuotto. PE-luku on 28.
0: Mikä on PE-luku?
1: PE-luku on price to earnings, eli miten yritys tekee tulosta verrattuna osakkeen, tulo- osakkeen
0: hintaan? Microsoft on sillä jännä, että itselle tulee yleensä mieleen Nokia-kaupat sekä sitten Windowsit ja tämän tyyppiset. Mutta nehän tekee paljon muutakin. Ne on varsinkin viime aikoina siis ostanut paljon isoja pelitaloja. Minecraft peli, mitä noi teinit on jossain vaiheessa innostu pelaamaan, niin sekin on muun muassa heidän nykyään on ostanut sen pois. Sitten on muun muassa siis LinkedIn on Microsoftin omistuksessa. Sitten on Xboxia ja GitHubia eli tämmöinen tota koodareiden palvelu, milloin 50 miljoonaa eri käyttää ja niin edespäin. Eli siellä on paljon erilaista kamaa ja kyllähän niin kuin jokaisen salkussani pitää tämmöistä johtavaa teknologiafirmaa olla.
1: No joo, ja yksi mikä mulle tuli, mikä oli mun mielestä myös niin kuin hyvä argumentti Microsoftin puolesta oli nyt tämä niin kuin koronakriisi ja se, että jos katsoo niin kuin Microsoft Teamsia, se toki on niin kuin pieni osa sitä yritystä, mutta että et, et jollain tavalla mä on niin aistinut sen, että nyt tämä etätyö on, on tullut pysyäkseen ja me oltaisiin niin muutenkin jossain vaiheessa oltu tämmöisessä etätyökulttuurissa, mutta nyt se tuli vähän niinku viime keväänä pakottamalla ja, ja tosi nopealla aikataululla. Et esimerkiksi Microsoft Teamsia, niin sitä on vuodesta 2019 niin ollut 20 miljoonaa käyttäjää Teamsilla ja nyt vuosien jälkeen niin 115 miljoonaa. Eli se tarkoittaa, hmm. että niin Teamsin käyttö on räjähdysmäisesti kasvanut. Ja siinä mä uskon kuitenkin, että on aika hyvä bisnessegmentti, että Microsoft on sanonut, että he aikoo niin lähteä vahvasti kehittämään tuota niin etätyömahdollisuutta, etätyöteknologiaa. Ja, ja on, sitten on muitakin zoom Network on osakejaa, ja, ja tota Google, Googlella on Google Hangouts, mutta jotenkin mä uskon, että Microsoft voi olla nimenomaan No, kun niillä on niin paljon niitä käyttöjärjestelmiä koneissa, niin jotenkin minulla on semmoinen fiilis, että heillä on tosi hyvä mahdollisuus pistää haisemaan niin kuin etätyöjutuilla. Että pystyy parantaa parantamaan sitä, koska nythän me ollaan aika lapsen kengissä niin kuin siinä, että läppäreissä on todella huonot mikit, kamerat. Tiedätkö, että se jengi puhuu tuolla, niin välillä tuntuu, että, että ne kuvaa itsensä niin etäpalavereissa että, että Mitä enemmän se niin kuin etäteknologia kehittyy, niin sen enemmän jengi tulee haluu Öö, käyttää etätyöteknologiaa. Mm. Et, et se oli jotenkin yksi semmoinen, mitä mä ajattelin, että Microsoft voisi olla Joo, niinku ja... onnistuja siinä segmentissä. Ja mä nyt sanon sen vielä, että se on aika pieni osa. Microsoft on niinku todella iso yritys. Niin kuin sä kävit läpi, niin siellä on LinkedIn ja Xboxiin ja käyttöjärjestöjä, vaikka mitä. Mutta tota, mut jotenkin mä uskon, että Microsoft kokonaisuutena on niinku yksi koronan hyötyjiä, eikä nyt vaan tämän niinku ajan kun, kun korona on päällä, mutta myös niin tulevaisuudessa.
0: Mm. Ja siis niillä on voimakkaimmin kasvavaa liiketoimintaa tällä hetkellä ehkä nuo pilvipalvelut. Joo. Sieltä, sehän on nyky, nykytrendi kanssa, että sieltä Joo, pilvipalvelut. Jo,
1: big, big data ja <köhön> pilvipalvelut.
0: Ja Microsoftia tosiaan hankittiin 180 dollarilla meidän salkkuun, ja sillä ei nyt ihan saanut kokonaista osaketta, 0,8 osaketta saatiin sillä. Toinen osake, Tuottajan salkkuun on suomalainen Wärtsilä. Toimii yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Toimipisteitäkin meillä on yli 200. Ja työntekijöitä 19 000. Liikevaihto vuonna 2019, 5,2 miljardia euroa. Että on kyseessä aika tämmöinen iso vakavarainen firma. Et tässä Värtsilassa on hyvä tämä hajautettu. Että vaikka on suomalainen firma, niin toimii ympäri maailmaa. Et isoin osa liikevaihdosta tulee Aasiasta. Heti Euroopan jälkeen. Ja on Amerikkaa mukana ja siivu myös Afrikkaan. Miten se hajautus tulee sieltäkin? Värtsilästä tulee ensimmäisenä ehkä mieleen laivan moottorit ja tämän tyyppiset laitteet. Mutta värtsillä on paljon muutakin. värtsillä Energy, energiaratkaisut, niin ja se on kasvava liiketoiminta värtsillä. Mitäs, Jolle, sä oot vähän niitä lukuja, niin mitäs mieltä saat meidän hankinnasta?
1: No Värtsilän PE-luku on, on vähän päälle 20. Se on ihan jees, ei, ei niin kuin liian, liian kallis. Ja, ja onhan se niin kuin, sehän on tämmöinen vanha, vakavarainen, ihan hyvää osinkoa maksava, tiedätkö, suomalainen firma. Et, et, mun mielestä ihan safe bet. Vähän mua arveluttaa värtsillä ehkä toi niin kuin nyt koronakriisin, niin miettii kuinka lukkoon se on pistänyt on risteilybisneksen, että et paljon niihin sit tulevaisuudessa satsataan. Niin lähivuosina, mutta mä uskon, että pitkällä aikavälillä niin Wärtsilä on hyvä ja niin kuin sä sanoit, niin heillä on paljon eri liiketoimintoja, eikä vaan niin kuin laivojen
0: moottorit. Mm. Tuloshan niillä koheni tuossa viime vuonna loppuu kohti. Joo,
1: ja kuitenkin niin kuin pieni osahan niistä laivoista, mitä liikkuu, on, on risteilijöitä. Että et kyllähän varmaan suurin osa värtsilän bisnestä on ihan äh, niin kuin rahtialukset. Ja en mä nyt usko, että se minkään suuren vaikutuksen Alaisena tulee ole, mutta, mutta Interessin analyysin mukaan niin, niin tulee tänä vuonna vähän pienenemään liikevaihtoa voitto, mutta, mutta sitten 2022 niin pitäisi olla taas ihan, ihan järkevää kasvua.
0: Jolle puhutos tuossa inderesin suosituksista, niin inderes on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö. Niillä on useita kymmeniä suomalaisia yrityksiä, mistä ne tekee pörssianalyysiä muutamien viikkojen välillä. Ja värtsillä on nyt uuden toimitusjohtajan suoraan Volvolta, mutta se aloittelee vasta tuossa keväällä, että hän ei vielä aloittanut, mutta sielläkin varmaan tulee uutta. Niin. Ja haluttiin siis kotimainen firma mukaan. Kyllä me puntaroitiin siinä. Vähän oli forttumia ja nestettä ja jollen rakas neste, niin päädyttiin nyt sitten kuitenkin tähän värtsillä. Ja tätä hankittiin 180 taalalla. Kolmantena salkkuun päätti telefonika. Telefoniikan. Espanjalla on tietoliikenneyhtiö.
1: Kyllä, ja, ja mm, todella iso semmoinen. Miettii niin te, telefoniikan liiketoimintaa, mitä mä oon heitä tutkinut, niin heillä on ihan järkevä niin strategia siihen, että he aikoo vahvistua koremarkkinoillaan, jotka on siis yhdistyneet kansakunnat, Espanja, Brasilia ja Saksa. Ja he saa niin vahvasti 5G-verkkoa, mikä mä uskon, että, että, että on, on niin heille hyvä juttu. Sitten he satsaa tekkipuoleen eli, eli tota, kyberturvallisuuteen, big dataan ja sitten internet of things segmenttiin ja, ja tota, heillä on 30 prosenttia ollut jo kasvua tässä, tällä liiketoiminnalla ja, ja just se, että he satsaa nyt niihin koremarkkinoihin ja infraan, niin se on mun mielestä tärkeää, että he ei nyt lähde sekoilee monille uusille markkinoille ja yritä sitä kautta saada markkinaosuutta, vaan, vaan tota, haluaa niin enemmän vahvistua näissä, näissä olemassa olevissa markkinoissa. Ja ja mä uskon, että telefonika ja, ja, ja se ehkä miksi, mä, miksi niin telefonika oli mun mielestä hyvä, hyvä haku on se, että siinä on taas oikein tämmöisen niin old school arvosijoittajan tunnusluvut, että heidän p lukunsa on 7,5 ja osinko tuottu 10 prosenttia.
0: Aika aliarvostettu kuullinen. Kyllä. Ja siis tämähän on vähän päinki, että tiedätkö, kenen kanssa ne on tehnyt ne 5G-sopimukset?
1: Nokian vekkaisi.
0: Kyllä. Joo. Eli Nokia on tehnyt ison diilin näistä 5G just uk että
1: Joo, mutta et, et se, että telefonikallon ainoa, mikä nyt tässä vähän on, on sitten toi niin oman pääoman tuotto ja, ja marginaali, niin on, on tosi alhaisia. Että oman pääoman tuotto on 1,35 prosenttia ja sitten tulosmarginaali on on tota
0: 0,42. Mitä se tarkoittaa sitten? Sitä,
1: että he tekevät liikevaihdostaan 0,42 prosenttia on, on niin nettotulosta, eli tosi, tosi vähän. Mutta mm. mut sehän on kai alalla, telekom-bisnes niin vaatii todella isoja investointeja, tosi paljon sitä infraa, että pystyy tekemään tulosta, niin mä ymmärrän sen, että että tota, ei ole ihan samat pääomantuotot kuin, kuin monissa muissa. Ja sitten se on vielä tosi kilpailtu ala. Mutta telefonika oli niin, kuin niin aliarvostettu, että tota, ajattelin, että se voisi olla hyvä.
0: Ja siis niillä on isoja satsauksia nyt just Espanjassakin. Ne panostaa näihin 5G-verkkoihin. Ne yrittää peittää 75 prosenttia espanjalaisista 5 gllä Ja 4G on silleen helpompi, koska niitähän niitä tukiasemia ei tarvitse olla niin usein. Mutta 5Ghän pitää olla tosi tiuhan, Sehän ei kanna kuin muutaman kilometrin se 5G. Et siinä on kyllä hankintaa kyllä.
1: Niin, siinä pitää vähän tehdä satsauksia.
0: Mutta se tuoneen sitten takaisin.
1: No kyllä, mä, mä uskon, että telefonika on kuitenkin tosi vahva noilla koremarkkinoillaan. Niin, niin mä uskon, että tulee pärjäämään hyvin ja, ja sitten löytää sitä kasvua. Ja kyllähän nämä teknologian kehitykset, just 5 ja nämä, niin ne luovat uusia niin bisnesmahdollisuuksia sitten niille, jotka on siellä niin kuin teknologian alon harjalla.
0: Tosiaan telefonika... Tuli myös salkku ja sitäkin hankittiin 180 dollarilla. Neljäntenä osakkeena tuottajan salkkuun hankittiin amerikkalaista maksamiseen erikoistunutta Square-yhtiötä. Ja sit siihen me luotettiin sen verran paljon, että me päräytettiin 308 dollaria tähän.
1: Niin, siis Square on noussut todella paljon nyt korona-aikana, että hinta ennen tuota koronakrashia oli... oli niinku 70 pintaa, että se on vuoden, vuosi sitten tasan 67 dollaria, nyt se on 241 dollaria ja alimmillaan se kävi 32 dollarissa. Eli silloin on ollut tuommoinen reipas 257 prosentin nousu. Oho, ja, siis
0: ja... koronan jälkeen.
1: Niin, et, et, niin todella kovaa. Menee pörssissä, P-lukuhan on niin kova, että oikeasti päätä huimaa. Tämä on niin sellainen osake, mistä meikäläinen pysyisi kaukana, että silloin nyt <laughs> uh, Forward PE on, on tota 200 ja, ja Trailing PE on 366. Ja trailing PE tarkoittaa siis sitä, että se lasketaan siitä, mitä tämä yritys on tehnyt tulosta viimeisen vuoden aikana. Ja Forward PE on sitten taas sit, mitä analyytikot uskoo, että se tekee tulosta. Eli nyt jos Square pääsee näiden analy- analyytikkoiden havittelemaan kasvuun, niin silloin sen PE-luku on 200. Et sekin on todella, todella paljon, vaikka se tekisi sen kasvun, mitä siltä odotetaan. Mutta mä uskon sitten taas, että tämä on kymmenen niinku vuoden betti, että tämä voi olla aika tosi kasvava firma. Silloin markkina-arvo on nyt 100 miljardia, jos se ottaa tuon homma haltuun, niin se voi olla vaikka viisi kertaa se kymmenen vuoden päästä tai näin, että se riippuu nyt täysin sit siitä kasvusta. Mutta mun mielestä tämä on aika hyvä betti ja tosi, tosi kuuma osake. Ja sitten se, että he ajattelevat niin eteenpäin. Square on yksi isoista, jotka ostaa bitcoineja ja niin kuin ajattelee, että bitcoin voi olla tulevaisuutta. Niin se on selkeästi aika niin kuin inno- innovatiivinen firma, joten mä uskon, että, että tässä voi olla hyvä haku. Toki se on todella kallis, niin kuin varsinkin
0: meikäläisen mittareilla. Eikö tässä, tätä on suositellutkin erilaiset analyytikot eri paikoissa?
1: On, joo, ja, ja varsinkin jos katsoo näitä, niin ns, mä inhoan sanaan, megatrendi, mä oikein tiedän, mitä se edes niin kuin, tarkoittaa, etteikö se mm. sitten on vaan niin kuin, trendi. Tiedätkö, mikä vaan voi olla megatrendi, mutta niin 2021 trendi tulee olemaan tämä maksamisen elektronisoituminen, ja mä uskon, että siinä niin Square tulee olemaan ykköslinjassa. Varmasti kehitys on, on nyt suosia tämmöisiä firmoja kuin, kuin Square, jotka on niin tosi vahvasti tuossa elektronisen maksamisen pinnassa. Ja, ja siinä on hyvä, hyvä mahdollisuus nyt niin kuin hypätä siihen kelkkaan mukaan, se, että kuinka kallis siitä voi tulla, niin en, en nyt osaa sanoa. Muutenkin on, on yllättänyt tänä vuonna se, että joka kerta, kun katsoo Teslan kurssia, niin ajattelee, että se ei voi enää mennä ylös. Mm, ja sitten se menee. Niin, Tää on kyllä näyttänyt varsinkin näille tekkiosakkeille, että vain taivas on rajana.
0: Joo, me ei nyt haluttu mitään Amazonia ja applea tänne meidän salkkuun, mutta vähän saman henkistä niin haettiin tämä Square sinne mukaan. Ja siis jenkit halu ihan kehitysmaan noin käteisen suhteen pitkään, mutta tämä korona on ilmeisesti vähän antanut niille myös paukkuja siihen, että nyt mennään tähän niin kuin korttimaksamiseen ja mobiilimaksamiseen ja näin. Niin tämä on kasvanut tosi paljon tämä firma.
1: Niin, ja mä, mä luin, että Bloombergin mukaan niin, Squarein mahdollinen liikevaihto voisi olla 80 miljardia, kun se on nyt mun mielestä, olisiko se ollut 4,7 miljardia tai jotain, että et heillähän on niinku todella, todella isot kasvunmahdollisuudet mahdollisuudet edessään.
0: Sen lisäksi, että näillä on maksupäätteitä ja maksamista, niin on myös tällainen cash app. Eikö tämä ole vähän kuin Suomessa esimerkiksi Dansken Mobile Pay? Vähän samantyyppinen.
1: No on, mutta Cash Appista voi ostaa osakkeita ja voi ostaa kryptoja. Et, et, senkin mä tuosta kaivoin, että et cash, Square on iso tällä hetkellä nyt niin bitcoinin ostaja esimerkiksi. Kohta siellä pystyy siirrellä ja ostella bitcoineilla myös. Ja, ja se, että se on ehkä vähän enemmän, enemmän. se on niin mobile mobile toro ja, ja joku kryptosivusto <laughs> yhde, yhdessä. yhdessä. Et se on aika... aika Huikea.
0: Ja viidentenä osakkeena Borg-Warner. Jolle, avaa vähän.
1: Joo, Borg-Warner tekee moottoreita eri autonvalmistelta, moottorikomponentteja. He tekee sekä hybridejä, ö, bensiini ja diesel ja sitten sähkökoneita. Se nyt on, että sähkö- ja hybridiautojen myynti on ollut ihan tosi isossa kasvussa. He on niin kuin omalla on hyvä. Ja, ja sitten että se, että he, heillä on niin kuin iso markkinapotentiaali kasvaa, mutta myös ö, aika aliarvostettu osake. tämä menee sitten taas semmoiseen, tätä mä itse ostin itsekin, Paul Guarneri. Että heillä on, heil on PE 10 nurkilla ja, ja PB on noin on kaksi sitten toki, toki oman pääoman tuottoon. Reilu 8 prosenttia, että ei nyt mikään superhyvä. Muuten niin luvut on ihan järkeviä. Että on, uskon, että on myös iso kasvupotentiaali noiden sähköautojen ja hybridien kautta. Ja, ja varsinkin, kun se on tosi aliarvostettu osake.
0: No, Kuulijat tietysti myös kiinnostaa, miten pörssikurssi, mitä on tapahtunut koronan jälkeen?
1: Koronan jälkeen on, on tota, pikkuhiljaa ruvennut nousemaan takaisin ja ja alin, alin oli 17 dollaria ja nyt se on noissa neljässä kympissä. Tämä on ihan, ihan vaikuttaa tosi järkevältä osakkeelta. Ja hyvä, mun mielestä tuommoinen niinku kehittyvä markkina. Et sitäkin, mitä me ollaan ha- haettu, nyt semmoista niinku, äh, trendiä siihen, että et, et mä uskon, että 2021 tulee olemaan nimenomaan sähköautojen ja hy- lataushybridit tulee vielä rikkoon niin uusi ennätyksiä. Jos se Teslan Nyt Tesla rupeaa tulemaan vähän väsynyt aihe, kun siitä koko ajan jauhdetaan, mutta mutta kun se on jotenkin niin huikea esimerkki siitä, että kuinka paljon jengi uskoo. Tesla nyt on paljon enemmän kuin sähköauto, mutta mutta silti liikenteen sähköistymiseen uskalletaan satsata ja uskalletaan toivoa, niin 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 siksi mä uskon, että World Warner voi myös olla olla yksi voittaja. Tuossa sähköistyvässä maailmassa.
0: On ja siis nythän ne kaikki päästörajoitukset, mutta tavoitteet niihin pääsemiseksi, niin autokannanhan pitää maailmassa sähköistyä, muutenhan siihen ei päästä. Ja sitten myös tämä presidenttivaalit Jenkeissä, niin Joe Bidenin valinta näillä näkymin, niin tulee edesauttaa tätä.
1: Niin, kyllähän Joe Biden tuossa sinne vaaleja jopa vähän hölmästi sanoi, että hän aikoo niin kuin lopettaa öljyteollisuuden teollisuuden Jenkeissä, että, että, että se nyt ei ole ehkä ihan realismia. Mutta, mutta se, että nyt kun demokraateilla, varsinkin kun demokraatit saivat nyt myös senaatin tota, enemmistön ja sitten heillä on pressa, niin, niin, tota, niin mä uskon, että myös tota vihreämpää politiikkaa tullaan niin edessauttamaan Jenkeissä, niin se ehdottomasti hyödyttää monia näitä niin kuin meidän ostoja.
0: Niin. Norjassahan viime vuonna, eli vuonna 2020, niin ensimmäisenä maailmassa ikinä yli puolet ensirekisteröidyistä autoista oli sähköautoja. Niin. Siellä oli 56 prosenttia sähköautoja.
1: Jep, pitää kyllä oikeasti norjalaisille nostaa hattu. Ne on fiksuja. Ne pumppaa öljyn, myy sen meille ja painelee sähkölle. <laughs> niin. Oljefondet sijoittelee. Ja.
0: Kuudentena osakkeena hankittiin tuottajan salkkuun tällaista Solar Edge Technologies firmaa. 180 dollarilla tätäkin. Mä oon pitkään katsonut näitä aurinkoenergiaa ja uusiutuvan energian firmoja ja mä oon näitä jolle vähän yrittänyt syöttää. Nyt se tarttuu tähän Solar Edgeen, mutta eihän tääkään halpa osakeo.
1: Ei, ei. Ja mäkin tartuin tästä siihen sen jälkeen, vasta kun mä yritin, sä sanoit uusiutuvat, niin mä rupesin tuputtaa sulle nestettä, mutta, <laughs> mutta sitten me päästiin tähän Solar Edgeen. Joo, Solar Edge on. on Kyllä kallis. Heillä on kyllä itse asiassa tosi hyvä oma pääoman tuotto ja marginaali. Oma tuotto on melkein 20 pinnaa ja, ja marginaali on, on 11,5. He ei maksa itse asiassa minkään sortin osinkoa. Kallis, kallis, mutta tämäkin on ehkä nyt sitten tulevaisuutta, että et, sehän tässä sijoittamisessa onkin niin jännää, että onko tämmöinen, menee tämmöisen vähän vanhemman padun taktiikalla ja kattoo historiaa ja, ja se, että miten nuo firmat on tekee vai miettiikö että mikä tulevaisuudessa voisi onnistua. Se, mikä mua vähän ahdistaa semmoisessa sijoittamisessa on se, että sitten sit tulee niin meikällä se arvailuun mm. ja en mä tiedä, onko mä mitenkään hyvä arvailee yhtään mitään. Että mieluummin jos luvut kertoo, että tämä niin vaikuttaa erkevältä, niin...
0: Kyllä. Niin silloin
1: se tuntuu niin kuin mulle paljon seiftimmältä.
0: Ja tässä kun puhutaan siitä Teslasta niin paljon koko ajan, niin tässähän me päästään vähän Teslan kelkkaa, koska nämä vuodesta 2015 asti tehnyt yhteistyötä. Isosti Teslan kanssa aurinkosähkövarastojen ja erilaisten varavoimaratkaisujen kehittämisessä. Ja Tesla kehittää aurinkokattopaneeleja kodin ja sähköautojen käyttämiseen aurinkoenergialla. Niin tässä me päästään nyt mukaan tähän. Teslaan pikkusen. Ja nämä on myös tehnyt ison yhteistyösopimuksen Schneider Electricin kanssa viime vuonna. On isojen tunnettujen kasvavien firmojen kanssa tehty paljon diilejä, että sieltä luultavasti kauppa käy. Tämähän siis SolarEdge on amerikkalais-israelilainen firma, joka myy niinku Tehooptimointilaitteita, optimointilaitteita aurinkoinverttereitä ja erilaisia valvontajärjestelmiä.
1: Mä en tiedä, mitä se sanoi
0: tässä. Luettelin vähän, mitä tämä firma tekee. Et ne ei toimita niinku mitään aurinkopaneeleita suoraan, vaan niiden ympärillä olevaa tekniikkaa. Eli tulevaisuuden uusiutuvaa energiaa tääkin yritys. Mitä okay. saat jolle tästä meidän kokonaisuudesta mieltä meidän salkusten?
1: No mun mielestä ihan hyvä, että ollaan lähdetty hakemaan vähän tekkiä ja vähän värtsilää ja telefonikaa tämmöisiä tosi aliarvostettuja osakkeita. Ja sitten on pari niin, kuin niin yliarvostettuja että, tai niin kalliita, että jännä nähdä mihin ne menee tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen salkku. Nythän me ollaan tätä tehty vähän silleen oikeasti, just mä puhuin siitä niinku arvailusta, mutta et, et ollaan lähetty vähän oikeasti niinku tulevaisuuden, mitä me usko, uskotaan, että trendejä on ja, ja minkälaiset alat tulee onnistumaan. Ja, ja sieltä yritetty löytää niinku niitä meidän mielestä parhaita osakkeita. Mutta jännä nähdä. Tästä tulee, ja mä jo vielä tehdä niin, kun mä on niin maaninen, että mä itse seuraan mun omaa salkkuu niin 150 kertaa päivässä, missä mis ei ole niin mitään järkeä, koska ei, ei siellä tapahdu mitään. Se on vaan jotenkin mulle semmoinen tapa, niin nyt mä oon niin todista ja läsnä ollessa luvata, että tämä me katsotaan aina, kun me nauhoitetaan kerran viikossa. Niin, silloin se on vähän silleen ylläri ja kuulijat saa kuulla meidän reaktioon, että mi- mikä on ensin reaktio.
0: Joo, käydään ihmeessä.
1: M- miltä se nyt näyttää näin? Mitä pari tuntia meillä on ollut.
0: No tuossa on viittä dollaria nyt plussalla.
1: No niin, hyvä. Silloin saa, saa melkein kalja.
0: Niin me päädyttiin nyt tällaisiin osakkeisiin, mutta kyllähän me pyöriteltiin tuossa vähän kaikenlaista. Muun muassa lentoyhtiöitä, että onko ne järkeviä sieltä, niitähän saisi halvalla.
1: Niitä saisi kyllä halvalla, joo, ja, ja se on ehkä vähän semmoinen, että... Että kyllä mä uskon, että ne nousee takaisin, mutta pitkällä aikavälillä ne on kyllä tosi jännä nähdä. Että Warren Buffett mun mielestä sanoi hyvin, että kun heillä on se sama kalusto kuin ennen koronaa, ja koska se matkustaminen on samalla tasolla takaisin kuin ennen koronaa, niin voi mennä monta monta vuotta. Kulut on niin, kalusto on sama, kulut korkeat, ja sitten se niin, markkina elpyy. Että heille on niin kuin, heidän business on niin skaalautuvaa. Se on ehkä yksi syy, miksi mä en ole uskaltanut itsekään ostaa lentoyhtiöitä ja, ja tota, mä en oikein tiedä, että miten heillä tulevaisuudessa käy, varsinkin nyt tämän korona-aikana. Nyt nämä rokoteuutiset ovat olleet tosi positiivisia, mutta, mutta se, että kuinka nopeasti he oikeasti niin että Lähdetäänkö me nyt ostamaan näitä lentoyhtiöitä sen takia, että ne on tosi halpoja ja me uskotaan, että kyllä ne sieltä vähän ylös tulee, mutta se, että mikä niiden business on viiden vuoden päästä. Nythän me kootaan meidän tuottajalle semmoista salkkuu, että... Hän kymmenen pu- vuoden päästä cash out.
0: Joo, ja isosti. Nyt. Ja isosti. Mutta noin lentoyhtiöt siis sinänsä, että Lufthansa ilmoitti silloin keväällä, että kun niillä kaikki koneet seisoo maassa, niin niillä, se maksaa heille miljoonan tunnissa.
1: Joo. Mun mielestä oliko se niin, että Finskilö oli kaksi miljoonaa päivässä?
0: Joo, taisi olla. Joo, Lufthansa oli paljon isommat kulut. <köhö> mutta onhan se isompi kioskikin, mutta... sä ah. jolle muuten, missä... Norvitsia lentokoneet tällä hetkellä on.
1: Ei ole mitään, käry.
0: Nehän on Irlannissa. Norvitsijan joutuu yrityssaneeraukseen tuossa toukokuussa. Ja heillä on siis Irlannissa oma yhtiö, tai toinen yhtiö, joka omistaa nämä koneet. Ne on sen lentokonelaivasto on sen Irlannin yhtiön hallussa. Niin tämä prosessi suojaa nyt niitä koneita, koska velkoja tois viemässä muuten ne kaikki koneet. Niin nyt niillä on ne siellä turvassa.
1: Okei. Miten paljon niillä on ni- niitä koneita?
0: Norvisian on noin 140 lentokonetta ja nyt tällä hetkellä he saa yhdeksällä lennellä. Ne on lennellyt niillä vuoden vaihteessakin tuolla Norjassa.
1: No tossa itse asiassa, tuo just vähän sitä, mitä mä tarkoitin, kun mä aikaisemmin sanoin, niin kun, että sama fliitti pysyy. Et, et mietin nyt, jos ne lentää nyt norjan sisäisiin lentoi yhdeksällä koneella, niin kuinka nopeasti tämä markkina palautuu siihen, että lentää kaikilla koneella. Si- kestää aika kauan. Ja siksi on vähän mä epävarma noista lentoyhtiöistä.
0: Joo, ja sitten tämä Norvitsin osakekurssi on myös ollut aika mielenkiintoinen, että siitähän on nyt 99 prosenttia. Ja. ja siihen menee hetki, että se kasvaa takaisin.
1: Niin, siis näin teki splitin, missä oli niinku sadasta osakkeesta, tuli yksi.
0: Joo, ja se, se taisi olla siinä samassa rytäkässä, kun nämä velkojat, joukkolainasijoittajat, niin halus rahojaan pois, niin Norvitsin sai 1,2 miljardia euroa fyrkkaa, mutta... Ne on vastineeksi 95 prosenttia omistuksesta. Niin. Eli jos sä omistit yhden osakkeen sataprosenttisesti, niin sulla oli enää jäljellä siitä 5 prosenttia, koska siitä annettiin siitä firmasta 95 pinnaa pois.
1: Niin kyllä, jos on omistus viite pinnaa, mitä sulla oli aikaisemmin. Niin. Tai omistat 5 prosenttia siitä, mitä sä aikaisemmin omistit. Just näin. Niin ja Stock Split, joka on yksi sataan. Se on niin kuin luku, mitä mä en ole. En ole oikein nähnyt, että jollain firmalla menee sille, että mietin nyt junnilla, jos omistaisit 10 000 osaketta.
0: Sitten mulla olisi vähän vähemmän yhtäkin.
1: Niin sulla olisi sata.
0: Ja jonka arvo myös tippuisi, ne vähenisi sadal, sataan ja sit niiden arvo olisi tippunut myös 95 prosenttia. Niin, niin. Niin onhan toi ollut varmaan aika tuskaset päivät, mutta toki jäihän se kioski vielä pystyyn, että siinä on vielä vähän toivoa. Tuollahan on aika paljon keskustelufoorumeilla käydään tästä Norvitsianista, että kannattaako sijoittaa ja sitten se on noussut muutaman pinnan, niin nyt mennään ja rokotettu tuli ja siellä on kyllä toiveikasta porukkaa, että siinä mulla tulee mieleen vähän se talvivaara-efekti tässä.
1: Niin, niin joo ja, ja toisaaltahan toi on niin kuin tosi spekulatiivista, että kun ei oikeasti oikein tiedä, että miten niiden business tulee olemaan ja... Ja miten toi koko homma menee, että kyllä minua ainakin pelottaisi niin tunkea sinne mun rahoja. Jonkun pienen summan sinne voisi painaa, tietysti, että sä et ostaa todella pienen osan siitä salkusta. Ja ajattelee sen niin, että jos se vielä siitä sulaa, niin sitten sulaa. Voi, mm. voi, voi. voi.
0: Niin Pörssissähän senttiosakkeet ei paljon ole, koska pörssiinhan sä et pääse oikein sisään tuommoisena senttiosakkeena. Mutta sitten kun sä oot niin, niin nyt saisi kyllä alvalla tunnettu senttiosakkeet.
1: Jep, ja sekin, mikä on tosi mielenkiintoinen, että jos niiden osake on nyt 79 kruunu mm. per osake, niin ne on tehnyt 618 kruunu tappio per nyt osake. Eli se on niin kuin melkein 10 kertaa, ei nyt ihan, mutta kahdeksankertainen mm. kahdeksan määrä, määrä verrattuna se osakkeen arvoa.
0: Ja lainaa on paljon, ja sitten Norjan valtio niille tuossa, oliko se... Keväällä heti koronan alussa, niin 270 miljoonaa euroa taisi olla se. Nyt Norjan valtio ei enää suostunut tässä syksyllä lainaamaan lisää. Että saa nähdä, miten käy. Rokotet purevat ja päästään lentämään, niin tässä on vielä Joo, Lentoyhtiöitä ostettu, mutta sitten me myös puntaroitiin Tencent yritystä. Eikö Tencent se, mikä osti myös suomalaisen pelifirman tuossa?
1: Joo, ja Tencent. Olisi mun mielestä ollut muuten ihan hyvä haku, mutta nyt Jenkeissä niin, niin Trumpin hallinto on mahdollisesti sulkemassa ulos Tencentin Jenkkien markkinoilta, mikä, mikä suurin osa Tencentin bisneksestä ei tuu Jenkeistä, mutta sillä voi olla iso vaikutus tota, Tencentin osakkeeseen nyt ainakin lyhyellä aikavälillä. Tai sitten se voi olla, että sitä ei ikinä tapahdu ja se nousee sieltä tosi nopeasti. Mutta tuo oli niinku poliittinen suuri riskitekijä, mitä, mitä me ei osattu sit niinku arvioida, että et kannattaako vai eikö kannata.
0: Joo, ja siis Tensentti osti siis supersellin silloin. Joo. Oliko 2018 vai mitä siitä aikaa? Mutta kuitenkin emme myöskään päätyneet Tensenttiin. Mahtavaa. Nyt saatiin meidän tuottajasalkku käyntiin. Ensi viikolla katsotaan montako sataa dollaria se on noussut. Ja mitäs me Jolle ensi viikolla puhuttu?
1: No meille on tullut paljon palautetta siitä, että ihmisiä kiinnostaa meidän omat salkut ja mitkä meidän sijoitusstrategiat on. Et avoimuutta, se oli ehkä tämmöinen niinku teema. Näissä meidän palautteissa. Mulle ainakin tuli pari palautetta semmoista ja ja kun me palautteita keskenämme jaoimme, niin Janillekin tuli palautetta siitä, että sinä kuuntelija siellä haluaisit mahdollisesti kuulla, että mihin me itse ollaan ängetty meidän fyrkkoja. Ja tota, siitä puhutaan ensi kerralla. Kyllä me päätettiin, että... Mennään. Avataan sitä. Niin. Ja sitten me varmaan puhutaan meidän omista sijoitusstrategioista. Et mä et tykkään paljon sijoittaa suoraan osakkeisiin ja Jani on enemmän noita niin rahasto-ETF-miehiä, niin me saadaan siitäkin hyvä keskustelu. Just näin. Tämä oli tämän päivän jakso. Kiitos, että jaksoit kuunnella. Meillä on uusi Instatili avattu. Seminuoret sijoittajat, sinne voi laittaa palautetta, me tullaan jakaa sinne sekä podcast podcast-matskua että sitten varmaan muutakin sijoitukseen liittyvää uutista sun muuta. Ja sitten voi laittaa myös at Harkimoon, niin molempiin näihin kanaviin saa laittaa palautetta, kysymyksiä, me halutaan vastata teidän kysymyksiin ja halutaan parantaa meidän podcastia teidän palautteista, niin sinne vaan.
0: Ja kyllähän me laitetaan salkku myös sinne instatilille. Nyt voitte käydä katsoa sieltä tarkemmin, miltä totta, näyttää. Totta kai. Ja suplasta, kun tätä kuuntelette, niin muistakaa kirjautua. Kirjautumista on hyötyjä. Se muistaa, mihin te olette kuuntelussa jääneet. Ja lisätkää suplassaa seminaarit sijoittajat suosikiksi, niin se muistuttaa aina uusista jaksoista. Kiitos tästä jaksosta ja nähdään taas tai kuullaan ensi viikolla. Kiitos paljon. Moikka. Sä kuuntelet nyt seminaarit sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminaarit.